0: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na Srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulini i njihovim prošljim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 7. novembar. 311. dan 2023. do kraja godine ima 54 dana Upravo počinje konjička trka Melbourne Cup U toku emisije javit ćemo koje pobednika reći ćemo i o istoriji pehara koji se dodeljuje pobedniku Također u današnjem programu posle pregleda vesti više o sastanku australijskog premijera i kineskog predsednika u Pekingu Patrijar Srpski Porfirija je osveštao hram Sveta Trojica u Resistenciji u Argentini Hanislav Nikolić donosi više detalja U poslednjih par meseci Mediji su prenosili vesti O proizvodima u Srbiji Za koje se nakon kontrole na graničnim prelazima Utvrdilo da sadrže nedozvoljene Substance o čemu će reći Mija Nikolić Dobrotvorna organizacija za zdravlje dece Kids Express ukazala na nedostatak podrške deci mlađe od 14 godina koje imaju probleme sa mentalnim zdravljem, opširnije i o tome. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16.00, sledi pregled vesti. Prezevna banka Australije podigla kamatne stope sa 4,10 na 4,35 od 100. Aukus, ljudska prava, bezbednostna situacija u regionu i carine na australijske proizvode, teme razgovora premijera tokom suzreta sa kineskim predsednikom. Otkazan dialog u Briselu, lajčak u Prištini, diplomatska ofanziva za povratak pregovorima. Na svom redovnom sastanku danas je Poslovodni odbor Rezervne banke Australija odlučio da podigne kamatne stope sa 4,10 na 4,35 Ovo je prvo povećanje za četiri meseca, a kamatna stopa je sada na najvišem nivou u poslednjih 12 godina. Reserna banka je započela ovaj ciklus povećanja kamatnih stopa kako bi pokušala da smanji inflaciju u maju prošle godine. Kaže da će ponovo podići kamate ako bude potrebno u borbi protiv inflacije. Premijer Antoni Albanizi pozvao je kinijskog predsednika Xi Jinpinga da poseti Australiju nakon produktivnog sastanka u Pekingu i takođe da je pozvan da ponovo poseti Kinu. Kineski lider kaže da su Peking i Canberra razmotrili neke probleme pozivajući se na ključne sporove, uključujući ljudska prava, eskalaciju oko pitanja Tajvana i trgovinske carine na uvoza australijskih proizvoda u vrednosti od 20 milijardi dolara, koliko je suma iznosilo na svom vrhuncu. Gospodin Albanizi, koji se dva puta sastao sa kineskim predsednikom tokom posete toj zemlji, uključujući sastanak u Velikoj sali naroda u Pekinku koji je trajao duže od sat vremena, kaže da ne misli da je odnos sa Kinom transakcioni.
2: I have had no reason for Nisam
0: je o razloga da sumijemo bilo šta što mi je obećao, bilo na sastancima ili tokom drugih diskusija koje smo vodili jedan na jedan. Sve je bilo iskreno i direktno i to je osnova naših odnosa, rekao je Albanizi ali ministar unutrašnjih poslova u Sainci James Peterson kaže da je Kina prvobitno izazvala tenzije u odnosima i da je ključno da gospodin Albanizi ne napravi nikakve ustupke.
1: Mislim
0: da je nevažnija stvar da se on snažno zalaže za Australiju i naše nacionalne interese da se zalaže da za doktora Yanga Hangyuna, australijanca koji je i dalje nepravedno pritvoren u Kini da se zalaže za ukidanje preostalih carina na australijske proizvode i da se zalaže protiv špionaže i stranog mešanja u našoj zemlji, za koje je odgovorna komunistička partija Kine, rekao je on. Bidenova administracija poslala je delegaciju u Australiju da proveri napredak odbranvenog partnerstva AUKUS-SR. Delegacija koja je stigla u Kamberu proveriće koliko je čvrst noseći stup sporazuma istorijska prodaja podmornica na nukarni pogon na Australiji. Vođa delegacija vršilac dužnosti zamenice američkog podsekretara odbrane za politiku Mara Karlin kaže da tri saveznika grade značajne podmorničke kapacitete u potrazi sa stabilnim i sigurnim indo -Pacifikom. Trosmerni AUKUS Pakt između Australije, Sjedinjinih država i Britanije je najveći odbrambeni projekat u istoriji Australije i odgovor na rastuću moć Kine u Indo-Pacifiku. Zagovornik borbe protiv zloupotrebe štetnih substanciji koji je osnovao službu za pomoć mladim ljudima u borbi protiv zavisnosti proklašen je godine u sejernoj teritoriji. Blair MacFerland se preselio u centralnu Australiju 1986 i osnovao organizaciju pod nazivom Central Australian Youth Link-Up Service, pošto je bio svedok kako se zajednica bori sa epidemijom ušmrkivanja benzina 1990-ih. Njegov rad je bio ključan za uvođenje i upotrebu goriva, koja se ne mogu ušmrkivati, poznato kao nisko aromatično gorevo i federalnog zakona o niskom aromatičnom gorivu, što je rezultiralo smanjenjem te pojave u društvu čak za 95%. Blair McFerland kaže da je ponusa na posao koji je uradio, ali da je pred njim još puno posla. Rešenje koje smo smisli je veoma dobro otklonilo simptom. Došlo je do ogromnog smanjenja šmrkanja benzina, ali ne možemo da izgubimo iz vida uzroke. I to je ono u što smo uložili svoju energiju od tada, rekao je on. Nagrada je dodeljena na svečanosti u kongresnom centru u Darwinu u ponedeljak uveče. Priznanje starij Australijanac godine za severnu teritoriju pripalo je starešini učitelja i vođe zajednice Jalmayu Jonupingu, a kao mladi Australijanac godine za severnu teritoriju proglašen je student medicine Peter Susant. SBS na srpskom pregled vesti 15 časova 7 i Agencije Ujedinjenih nacija i međunarodne dobrotvorne organizacije izdale su redku zajedničku izjavu u kojoj pozivaju na hitan humanitarni preki 2-3 u Gazi, dok Palestinsko ministarstvo zdravlja u Gazi, koja je pod upravom Hamasa, navodi da je broj palestinskih žrtava prešao 10.000. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u ponedeljak je ponovio da zaštita civila mora da bude prioritet i upozorio da pojaz gaze postaje dečje
1: groblje.
0: Stotine devojčica i dečaka kažu izveštaj biva ubijeno ili povređeno svakog dana. Navodno je više novinara ubijeno. U periodu od četiri nedelje nego u bilokom sukobu najmanje tri decenije više humanitarnih radnika ujedinjenih nacija je ubijeno nego u bilokom u poredivom periodu u istoriji naše organizacije. U isto vreme Hamas i drugi militanti koriste civile kao živi štit i nastavljaju da neselektivno lansiraju rakete prema Izrelu, rekao je Guterres. Također je poručio da se krši međunarodno humanitarno pravo i ponovo apelovao. Na humanitarni prekid 23. Pod varol Izraelskih odbrambenih snaga kontra admiral Daniel Hagari kaže da su kopnene snage prodrle dublje u grad Gaza i da IDF veruje da je tu Hamas ovo glavno uporište. Izrael saopštava da je pogodio više od 2500 terorističkih ciljeva od početka ofanzive na Hamas, a premijer Benjamina Tanjahu rekao je da neće biti primirija dok se ne vrate taoci koje je zarobio Hamas. Američki državni sekretar Antony Blinken je otputovao u Tursku gde je govoreći o sastanku sa turskim šefom diplomatije naveo da su razgovarali i o mogućnosti da se postave uslovi za trajni i održivi mir za Izraelce i Palestince. Vlasti u Nepalu strahuju da bi broj poginulih u smrtonosnom zemljotresu tokom vikenda mogao da poraste dok se procene posledica vrše u najteže pogađenim udaljenim oblastima. Zemljotres je čine 6,4 stepena Richtera koji je zemlju pogodio u petak je najgori Zemljotres u tom području u posljednjih 8 godina. Broj mrtvih je 157, a zvaničnici upozoravaju da bi mogao biti mnogo veći. Subarna Šah kaže da je utjecaj zemljotresa bio razoran. So Tako but sam my srećna sister, da mi je čerka spasena, ali moja, together, sestra moja sestra je izgubila čerke. Sve su bile zajedno. Moja sestra izgubila i dom i porodicu, rekla je Subaha Šah. SPS pregled vesti na Srpskom 15.10 minuta je. Sa područja Balkana. Srbija je ušla u peti dan pred izborne kampanje. Republička izborna komisija je do sad proglasila četiri izborne liste. Aleksandar Vučić Srbija ne smije da stane, Ilica Dačić, premijer Srbije, dr. Vojslav Šešelj, Srpska radikalna stranka, izbornu listu koalicije Srpskog pokreta Dveri i Srpske stranke Zavetnici i nacionalno okupljanje Državotvorna snaga. Stranke nastavljaju da prikupljaju potpise za predstojeće izbore, a rok za predaju listi je 26. novembar. U Australiji i inostranstvu uopšte rok za prijavljivanje zainteresovanih za glasanje je 25. novembar u ponoć po lokalnom vremenu u Srbiji, rekao je za naš program ambasador Srbije u Kamberi gospodin Rade Stefanović.
1: Izbori se održavaju 17. decembra. I kao što je poznato, zakonska rešenja dozvoljavaju da na izborima imaju pravo glasa i državljani Republike Srbije koji privremeno borave u inostranstvu. U skladu sa tim, ambasada je na svojoj web stranici kao i generalni konzulat u Sidneju, naravno u koordinaciji, kao i na društvenim mrežama objavila u stvari jedan javni poziv, tako da i počela registraciju pirača. Taj rok za prijavu uh, ističe 25. novembra u ponoć po srpskom vremenu. Mm -hmm. Znači do tada svi zainteresovani naši građani koji su upisani u jedinstveni birački spisak u Srbiji mogu da dati prijave, odnosno da podnesu zahtev uh, da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.
0: Intervju sa ambasadorom Stefanovićem u kojima ima mnogo više detalja. Možete čuti na našoj web stranici sbs.com.au kosa crta Srbijen. Evropska komisija je u novom izveštaju za 2023. konstatovala napredak Srbije u oblastima pravosuđa i medija, a došla je do napretka i u oceni o sklađivanju sa spoljnom politikom EU, saznaje Tanjog, U diplomatskim izvorima izveštaj o Srbiji za 2023. bit će objavljen u Briselu u sredu 8. novembra zajedno sa izveštajima o proceni napretka svih kandidata i potencijalnih kandidata u procesu proširenja unije a prvi put predstavit se izveštaj o Ukrajini, Moldavi i Gruziji. Za danas najavljeni razgovori na tehničkom nivou u Briselu otkazani su pošto se pozivu nije odazvao prištinski pregovarač. Besnik Beslimi potvrdio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Petar Petković. Stovremeno nastavlja se diplomatska ofanziva i saslanik Evropske unije za dijalog. Miroslav Lajčak doputovao je u Prištinu gde se sinulj sastao sa Besnikom Beslimijem i razgovarali su o sastanku sa evropskim liderima u Briselu i potrebi da se u potpunosti primeni sporozum o normalizaciji bez odlaganja i preduslova. Dogovorili smo se i o narednim koracima, naveo Lajčak na svom X-nalogu. Danas predstavnicima opozicije Lajčak bi, kako se predpostavlja, trebalo da predstavi novi nacrt zajednice srpskih opština, čiju su primjenu usmeno potvrdile obe strane na nedavnom samitu evropskih lidera u Briselu, načert još nije javan jer su kako kaže portparol Evropske unije diplomatski napori u toku otkriva samo da je većinom izbalansiran a Srbima na Kosovu i Metohiji neprihvatljiva je kurtjeva najava da se tokom naredne godine očekuje raspoređivanje šest vojnika i 500 policajaca na Kosovu i Metohiji uz poruku neće moći da nas zaustaveni ni južno ni, ni na severu navodi Milan Radojević iz Srpske liste za radioteleviđe Srbije.
1: U svim normalnim društvima povećanje pripadnika broja policije bi trebalo da znači neku sigurnost. Međutim, na primjeru severa Kosova i Metohije u poslednjih godinu dana videli smo da povećanje njihovog broja zaista ima suprotan efekt. O tome najbolje svedoče znači i građani kao i veliki broj incidenta koji su građani imali sa pripadnicima i specijalnih jedinica, ali i običnim pripadnicima kosovske policije.
0: A diplomatski pritisak na Kurtija, pored posete lajčaka, potvrđuju i sa znanje sajta reporteri da on krajem nedelje ide na samitu Pariz, gde bi sa zvaničnicima Francuske i Nemačke moglo da se razgovara o povratku za prekovarački 100. Srbija i Jemen planiraju jačanje odnosa, poruka je nakon sastanka ministra spoljnih poslova Dve zemlje radio televizija Srbije. Prostora za saradnju ima, pre svega u ekonomiji, s obzirom na to... Da je razmena dve zemlje svega 5 miliona dolara godišnje, Jemen je zainteresovan i za saradnju u poljoprivredi, zdravstvu, kulturi, bezbednosti i odbrani nauci i obrazovanju. Na tom sastanku Beograd je tražio uzdržanost po pitanju Kosova, a Jemen od Srbije očekuje podršku za svoj mirovni proces sa hutima. da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkom vredi 65 američkih centi 61 evro cent 53 britanska penija i 70 crpskih dinara 90 para Pre nekoliko minuta na hipodromu Flemington završen je 163. Melbourne Cup pobedu u najznačajniji od trci konja na južnoj hemisferi. Odneo je Vidauta Fight sa džokejem Markom Zarom koji će poneti 4,4 miliona dolara i iskupucen pehar. Drugo mesto zauzeo je Solkombe, a treće Šeraz. Šta je još aktuelno u svetu sporta reći će nam Branko Cvetojević. Da
3: Uprava futbalskog kluba Sidney smenila je jutros šefa stručnog štaba Stiva Koriku. Otkaz je usledio posle izuzetno lošeg starta sezone za višestruke šampione A lige. Sidney je uprava tri meča zabeležio isto toliko poraza i to bez postignutog gola za 270 minuta igre. 50-godišnji Korika je vodio nebesko plave u proteklih pet sezona i doveo ih do dve titule šampiona i jednog pehara premijera A lige. Kao najozbiljni kandidat za njegovog naslednika u Sidneju pominje se doskorašnji trener Wellington Phoenixa u Ktalaj. Australijski stručnjak turskog porekla i sam je branio boje ovog kluba, a radio je i kao asistentu stručnom štabu Sidneja a futbaleri Beogradskog partizana nastavili su seriju pobeda i u Novom pazaru. Golom holanđanina Ksandera Severine u drugom minutu meča Crnobeli su ostvarili 12. triumf zaredom i sačuvali šest bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu crvenu zvezdu. Ovog jutra po australijskom vremenu odigrana su još tri meča Srpske super lige. IMT kao gost pobedio napredak u Kruševcu 40, radnički iz Kragujevca je slavio u subotici protiv Spartaka 3 dok je lučanska mladost na domaćem terenu savladala Javor rezultatom 10. 0 Za to vreme futbaleri Crvene zvezde se pripremaju za utakmicu četvrtog kola lige šampiona protiv nemačkog Leipciga u Beogradu. Evropska futbalska unija UEFA odlučila je da uoči oči meča ublaži kaznu srpskom prvaku i dozvoli zvezdi prisustvo 5000 gledalaca više nego što je prvobitno bilo određeno. Naime, crveno-beli su zbog diskriminatorskog ponašanja svojih navijača na meču protiv Young Boysa kažnjeni smanjenjem kapaciteta stadiona za 10.000 mesta. Sada je kazna ublažena, pa će Zvezda imati podršku više od 45.000 navijača. Također, Beogradskom klubu je smanjena i novčana kazna sa 62.000 na 40.000 evra. Utakmica četvrtog kola Lige šampiona između Zvezde i Red Bull Leipziga igra se u sredu ujutro od 7.00 po standardnom vremenu istočne australijske obale.
0: Na kraju pregleda vesti da pogledamo i vremensku prognozu tokom popodneva u većim gradovima Australije u Pertu sunčano sa 24, Adelaida sunčano 27, sunčano i u Melbourneu 31, Hobart oblačno vreme 21, u Kamberi također oblačno sa 26. Oblačno je i u Sidneju i Brisbaneu, Sydney 23, Brisbane 24, u Darvinu sunčano popodne 32, u Beogradu oblačno tokom dana do 20 stepeni. Slušali ste pregled за i za посетите najnovije posjetite sbs.com.au kosacrta news. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do časova a program nastavljamo aktuelnom temom. Premijer Antoni Albanizi i kineski premijer Xi Jinping razgovarali su tokom službenog sastanka u Pekingu o ljudskim pravima. Eskalaciji prednji Tajvanu i drgovinskim zabranama na australijski proizvode u vrednosti od 20 milijadi dolara. Si je pohvalio premijera Albanizija što radi na stabilizaciji i poboljšanju odnosa sa Kinom, pošto je gospodine Albanizije opisao sastanak kao topao i veoma uspešan. Premijer Antoni albanizi pozvao je kineskog predsjednika Xi Jinpinga Da poseti Australiju tokom veoma uspešnog sastanka u Pekingu, piše Esam al za SBS News. Albanizija je prvi australijski lider koji je posetio kontinentalnu Kinu posle sedam godina nakon nekoliko godina stalnih tenzija, što je dovelo do toga da je Peking uveo zabrane i carine na niz australijskih proizvoda. Samit je usledio nakon 18 mjeseci napora da se stabilizuju odnosi između dve zemlje. Gospodin SIje pozdravio gospodina Albanizija rukovanjem na početku bilateralnih razgovora i odao priznanje premijeru što je radio na stabilizaciji veza između dve zemlje od kada je izabran na najvišu funkciju. Ushićeni gospodin Albanizije rekao da je razgovor sa gospodinom Sijem bio Razgovor dobre volje gdje su razgovarali o zajedničkim interesima za dalju saradnju. I jedni i drugi se svakako slažemo da ne treba da nas definišu naše razlike, da priznamo da one postoje, ali i da prepoznamo zajedničku korist koju imamo, rekao je on. Premijer je rekao da je bilo razgovora na visokom nivou o trgovini i globalnoj ekonomiji, pričemu je gospodin si izrazio pozitivne poglede na budući rast Kine, Također je opisao razgovor kao pun pozitivnih anegdota od razgovora o dasmanijskim džavolima i pandama u zološkom vrtu Adelaidi do prednosti australijskog vina nad novozelandskim. Kada je reč o ključnim tačkama napetosti, gospodin albanizije rekao da je istakao nevolju u se nalazi pritvoreni australijski pisat Xiang Hang-yung, iako nije želao da da nikakve naznake u iskledima za njegovo oslobađanje, i pitanja ljudskih prava u Kini. Odgovarajući na pitanje da li je istakao podršku Kine Rusiji u njenom ratu protiv Ukrajine, gospodin Albaniz rekao da su razgovarali o uticaju sukoba u svetu, uključujući Ukrajinu i Bliski Istok. Rekao je da je predsednik predao zahtev Kine za pridruživanje sveobuhvatnom i progresivnom sporazumu za transpacifičko partnerstvo, ali nije eksplicitno tražio podršku Australije. Potvrdio je želju Kine da se pridruži TPP-u, samo kao deo opšteg pitanja o globalnoj trgovini i globalnom ekonomskom angažmanu, rekao je Albanizi. Gospodin Si je rekao da njegova zemlja nastoji da unapredi harmoničnu saradnju kako bi postigla obostranu korist. Zajedničkim naporima obe strane nastavljamo razmenu različitih stavova i rešavamo neke probleme, rekao je si. Sada su odnosi Kine i Australije krenuli pravim putem poboljšanja i razvoja. Jako mi je drago da to vidim. Zdrave kinesko-australijske odnose na korist i interes obe zemlje. Pre njihovog sastanka gospodin Albaniz je rekao, to je zaista istorijsko vreme za mene
2: that I've had uh, with uh with China with
0: Od saznanka pre godinu dana, napredak koji smo postigli u napređenju naših odnosa tokom tog vremena je nesumnjivo veoma pozitivan, rekao je Albanizi. Verujem da svi možemo imati koristi od većeg razumevanja koje proizilazi iz dijaloga na visokom nivou i među ljudskih veza i da će jak odnos između naše dve zemlje biti od koristi u budućnosti. Tamo gde nastaju razlike, važno je da imamo komunikaciju, kaže Albanizi. Na vrhuncu tenzija između dve nacije 2020. Kina je uvela kaznene trgovinske sankcije na australijski izvoz u vrednosti od 20 milijardi dolara. Sankcije sada iznose samo 2 milijarde dolara. Albanizi kaže da se nada još jednom prodoru u tom sektoru. Mislim da postoje objećavajući znaci. Već smo videli da su uklonjene brojne prepreke za trgovinu između naše dve zemlje i da je već uklonjeno značajno povećanje u trgovini između naše dve nacije, a primer je Ječam koji se već ponovo izvozi. Ovo je drugi put da se premijer zvanično sastao sa gospodinom Sijem nakon što su se dva lidera sastala na marginama G20 na Bali u pregodinu dana Si je također odao priznanje Gofu Vitlamu za njegovu ulogu u uspostavljanju zvaničnih diplomatskih odnosa između Kine i Australije pre 50 godina.
3: This year marks the
0: 50th anniversary of Mr. Whitlam's visit to China as Prime Minister of Australia. As the Chinese proverb says, when you drink water, you should never forget those who dug the well. The Chinese people will Čoveka koji je iskopao bunar za kinesko-australijske odnose. Sada smo započeli novih 50 godina odnosa Kine i Australije. Vaša trenutna poseta se gradi na dosadašnjim dostignućima i otvara nove perspektive, rekao je Xi Jinping. Putovanje gospodina Albanizija poklapa se sa godišnjicom te posete, a obilazeći znamenitosti stopama nekadašnjeg globurističkog premijera, gospodina Albanizija odbio ponudu da se nasloni na Ehozid i ponovi kultnu Whitlamovu fotografiju. Prošlo je 50 godina, otkako je Goff Whitlam postao prvi australijski premijer koji je posetio Kinu, otkako je posetio nebeski hram u Pekingu, mnogo se promenilo. Ali ono što je konstantno jeste da angažman naše dve zemlje ostaje važan, napisao je Albaniziji na svom X-nalogu. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong pridružila se gospodinu Albaniziju u obilasku kineskih historijskih znamenitosti, stojeći pored njega kod Eho Zida i hodajući rame uz rame s njim kroz hram. Ali australijska delegacija je željela da se drži svojih krajnjih ciljeva posete. Aukus je bio tačka spora između Australije i Kine. Kina se snažno protivi Aukusu, bezbednosnom savezu koji uključuje Australiju, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Države, za koji Kina veruje da odražava hladnoratovski mentalitet i hegemonističke prakse koje imaju za cilj da je obuzdaju. Kina također strahuje da bi AUKUS mogao podkopati globalni režim nuklearnog neširenja zbog transfera tehnologije u Australiju. Gospodin Albanizije ponovio posvećenost vlade bezbednostnom paktu uz retenzija u Indo-Pacifiku između Sjedinjeg država i Kine.
2: Well, we're committed to AUKUS and we're busy implementing it. Mi smo posvećeni AUKUS-u
0: i zauzeti smo njegovom primenom i to je ono što mislim kada se ljudima pričam iskreno. Bili smo otvoreni o našem angažmanu. Mislim da je AUKUS u nacionalnom interesu Australije. Također smatramo da je AUKUS sredstvo za promociju bezbednosti, mira i stabilnosti u regionu, rekao je Albaniziji. A kako su se tenzije topile i odnosi zagrevali, premijer je pozvao Sija da poseti Australiju na što je on pristao, a on za uzvrat pozvao gospodina Albanizija da se vrati u Kinu u još jednu posetu. Premijer će se sastati i sa kineskim premijerom Li Jiangom u Velikoj sali naroda gdje će biti svečani doček posljednjeg dana posete Kini. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na Srpskom. Tačno je 15 časova 30 i po minuta. Nastavljujući višednevnu posetu Argentini, njegova svetost patriarh srpski gospodin Porfirije služio je 5. novembra čin osvećenja hrama Svete trojice u rezistenciji. Hranislav Nikolić poslao je izveštaj o tome. Da čujemo.
2: Srpski patriarh Porfirije koji je u višednevnoj poseti Argentini služio je u nedelju čin osvećenja hrama Svete Trojice u rezistenciji u Argentinskoj provinciji Čako. Sasluživali su episkopi Niški Arsenije, Buenosajerski i Južno-Centroamerički Kirilo, Talmatinski Nikodim, Budimljansko-Nikšićki Metodije i Remezijanski Stefan uz molistveno učešće pravoslavnog naroda saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Takođe SPC je saopštilo da je Patriarh Porfirije razgovarao u petak u Buenos Airesu sa biskupom Miroslavom Adamčekum, apostolskim nuncijem u Argentini i arhijepiskopom Buenos Aireskim Jorgeom Garciom. Povodom prvog dolaska poglavara Srpske pravoslavne crkve u Argentinu, u petak je služena svečana molitva u manastiru Svetog Save u Bojanu Saresu, a Patriarh je tom prilikom apelovo da je potrebna molitva za sve ljude sveta, za mir u svetu, mir koji je širom planete danas ugrožen, pominjući pritom Ukrajinu, Palestinu i Izrealu. Molim vas da se molite za našu braću i sestre na Kosovo i Metohiji, kao i za sve ljude koje žive na Kosovo i Metohiji, da tamo dođe mir, da gospod pomogne, da bude više razumevanja među ljudima, da ljudi u pomenutim mestima na svakom mestu razumeju da su jedni drugima potrebni i da na zemlji ima mesta za svakog čoveka, za svaku dušu, reko je Porfirije. Njegova svetost, patriarh srpskih Gospodin Porfirije posjetio je u subotu 4. novembra ambasador Republike Srbije u Buenos Airesu. Poglavara Srpske pravoslavne crkve i njegovu sveštenu pratnju srdačno je dočekao gospodin Dejan Blagojević, otpravnik poslova ambasade Republike Srbije u glavnom gradu Argentine. U pratnji patriarha bili su episkopi Buenos Buenosajerski i južno centralnoamerički Kiril, Niški Arsenije Dalmatinski Nikodim i Remezijanski Stefan, kao i Vladimir Roganović, direktor Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije. Pozdravnu reč patrijarhu Porfiriju uputio je gospodin Blagović, istakavši da je poseta njegove svetosti istoriska. Ovo je prva poseta patrijarka Srpskog Argentini i Latinskoj Americi. Značaj ove posete je istorijski jer Srpska pravoslavna crkva vekovima predstavlja temelj duhovnog i kulturnog života Srba i ima ključnu ulogu u očuvanju verskog nacionalnog identiteta i srpske tradicije, zaključio je Blagojević. Patriarh je zahvalio na dobrodošnici i istakao veliki značaj rada ambasade Srbije u Argentini za dobre odnose dva naroda. Patriarh je između ostalog poručio veoma je važno da pomažemo jedni drugima kao braća i kao hrišćani. U ovim teškim vremenima moramo shvatiti da za postojanje mira moramo misliti na drugoga. Ako neko želi da postigne svoj unutrašnji mir, mora da brine o miru svog brata, svog bližnjeg. Tek kada postignete svoj unutrašnji mir i njegov brat će do mira, ista je patriarch stoji u saopštenju Srpske pravoslavne crkve. Eparhija Buenos Aireska i Južno-Centralamerička Srpske pravoslavne crkve osnovana je 2011. godine. Na eparhijskom tronu je Kirilo Bojović, čije sedište se nalazi u sabornom hramu rođenja presvete bogorodice u Buenos Airesu. Kako smo već javili, eparhija trenutno ima parohije i misije u Argentini, Brazilu, Čileu, Kolumbiji, Ekvadoru, Venecueli, Peru, Nikaragvi, Kostariki, Panami, Salvadoru, Dominikanskoj republici i Gvatemali. A u Argentini наша diaspora broj između 8 i 10.000. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
0: Слушате SBS на српском, ја сам Biljana Ristić, останите са нама, следите мај из Србије. U poslednjih par mesece mediji su prenosili vesti o proizvodima u Srbiji za koje se nakon kontrole na graničnim prelazima utvrdilo da sadrže nedozvoljene substance, a uz otvaranje polemike o tome šta građani jedu i koliko su prehrambeni proizvodi ispravni pojavilo su se i upozorenja na netačne vesti o srpskim proizvodima, a uz njih informacije da je mnogo više stranih tovara zbog neispravnosti vraćeno sa srpskih granica. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam šta je prvobitno pokrenulo ove tvrdnje koje su se pojavile u medijima?
4: Krenulo je od čipsa iz čačka koje je sadržao visok nivo kancerogenog akrilamida, a posle toga je u intervalu od dva meseca sa granica vraćeno nekoliko tona brezkvi, paradajza, krastavaca i šljiva namenjenih tržištima Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, i zemljama Evropske unije. Građani Srbije su nakon da tih vesti krenuli sa opravdanim pitanjima koliko su bezbedni proizvodi koje kupujemo u trgovinama i na pijacama. Stručnjaci ukazuju da bismo bili sigurni da je rampa za čips i pomenuto voće i povrće spuštene u Srbiji, to je da je domaća inspekcija pronašla odstupanja jer bismo tako znali da do naših trpeza ne može stići nebezbedan proizvod. A kako se desilo da za kratko vreme bude vraćeno nekoliko pošiljki robe iz Srbije, jasnog odgovora nema.
0: Ja, da li su standardi usagvaženi sa evropskim? A ako jesu, šta stručnjaci i relevantne institucije kažu? Kako je moglo doći
4: do toga? Nadležni tvrde da je domaća zakonska regulativa potpuno usklađena sa evropskim propisima i da je u konkretnim slučajima odgovornost na proizvođaču. Sa druge strane, agroekonomski analitičar Žarko Galetin kaže da Srbija nema potpuno usaglašene sve standarde prehambene sigurnosti sa zemljama Evropske unije. Načelnik inspekcije za bilnu proizvodnju Ministarstva poljoprivrede Nenad Vujović navodi da se takve stvari dešavaju i u Evropi i kod nas. Naša zakonska regulativa je usaglašena sa Evropskom, Evropa dinamično menja propise, mi to pratimo, hvatamo kora. Ono što je važno, sistem koji je uspostavljen u Republici Srbije je takav da se te stvari i kad se dese dovedu u red, istakao je i dodao da će za vraćanje proizvoda odgovornost nositi proizvodjači, kao i da je inspekcija svakodnevno na terenu. Radi se kontrola, monitoring proizvoda i građani ne treba da brinu, naglasio je on. Žarko Galetin pak naglašava da jeste zakonska obaveza države, uvoznika a ne izvoznika da obavlja kontrolu za svaku pošiljku ali da to ne uklanja odgovornost države koja izvozi hranu izjavio je Galatin uz podsjećanje da ovo nije prvi put da se domaći proizvodi vraćaju sa vrata Evropske unije kaže da je krivac za to nespremnost i nemogućnost da usaglasimo sve standarde sa direktivama Evropske unije i kao primjer navodi problem sa koncentracijom aflatoksina u mleku koje je Srbija Dugo imala. U nekim stvarima imamo drugačije standarde, koji dozvoljavaju veću prisutnost nekih materija u hrani nego što propisuje unija čiji su standardi prilično rigidni, ali bi bilo dobro da se s njima uskladimo, kaže Galetin. Na aktuelna pitanja, kakavog je kvaliteta hrana koju jedemo i koliko su bezbedni proizvodi koje koristimo, navodi da se kontrola obavlja za proizvode koji ulaze u trgovinske lance, ali ne i za sve proizvode koji idu na pijacu. Profesorka fizičke hemije Svetlana Stanišić kaže da je danas stroža kontrola, da se više zna o toksinima, da su građani obavešteniji, te da više pažnje obraćaju. Navodi da se akrilamid uobičajeno nalazi u čipsu koji je najnezdraviji proizvod, ne samo zbog akrilamida, već i zbog nekih drugih kancerogenih materija koje potiču od oksidacija i drugih produkata masti koji se oslobađaju u fritezi. Okazuje da ljudi imaju veliki strah od pesticida koji uvek vezuju za voće i povrće, iako se pesticidi nalaze u vodi sa česme, hlebu, alkoholu, ima ih u mesu, mleku. Pozorava da su štetnom uticaju pesticida najviše izlaženi naši poljoprivrednici, Oni imaju povećan rizik od bolesti. Dodaje da voće i povrće treba koristiti u ishrani svako jako, samo je važno dobro ga oprati posebno deo oko peteljke. Ljudi se plaše toksina u hrani, a ono što treba da znamo je da što je više prerađena hrana, ona ima više štetnih materija. Sve te materije koje se dodaju u procesu prerade ili su kancerogeni konzervansi ili su aditivi.
0: Što manje prerađene hrane, to bolje
4: Zaključuje ona.
0: Mija gde vraćeni proizvodi sa granice završavaju?
4: Inženjar poljoprivrede za fitomedicinu Nena Vilić kaže da voće i povrće vraćeno sa granice stručnjacima govori o nesavesnoj primeni pesticida od strane proizvođača koji ne poštuju preporuke stručnjaka na terenu, u apoteciji ili ministarstvu. Govoreće o tome gde vraćeni proizvodi završavaju, navodi da takve pošiljke Nakon povratka odlaze na superanalizu, ako se ustanovi da ne ispunjavaju
0: vrednost za korišćenje, istog momenta odlazi na
4: uništavanje. Na
0: kraju mi je recite nam kakva je istina u vraćanju srpskih proizvoda sa granica drugih zemalja, kao i uzne hrane sa srpskih granica, pošto neki mediji i organizaciji demantuju takve vesti. Beogradski blice donosi još neka važna
4: tumačenja, ali i tvrdnju da se neretko Plasiraju netačne vesti o srpskim proizvodima, u čemu može da ima i ekonomskog nadmetanja. E, navodi da prilikom kontrole na granici proizvodi iz Srbije, čak i kad dobiju etiketu da su potencijalno rizični, ta ocena ih međutim ne uništava ili automatski vraća u našu zemlju pod potencijalni rizik i etiketa, iako proizvod ima mnogo nula i na kraju, jedan u odnosu na propisane standarde, pa deo te robe ide dalje u trgovine širome Evropske unije, piše Blitz. Ovaj dnevnik daje i uporedne podatke, koje označava kao zvanične. Od 1. januara do 15. septembra ove godine iz Srbije je izvezeno 12.240 pošiljki. 16 je notifikovano od kojih su 4 zadržane ili vraćene. Od ta četiri zaustavljena tovara, jedan je imao oznaku potencijalno opasno, tri su bila sa etiketom opasni. S druge strane, granice prema našim trgovinama bilo je upućeno oko 10.000 pošiljki, koje su uglavnom činili citrusi, breskve razno povrće. Domaći nadležni organi, odnosno inspekcija je proverom zabranila ulazak 49 stranih tovara na našu teritoriju, vratila ili naložila njihovo uništavanje, jer nisu bili ispravni za upotrebu, piše blic koji prenosi i saopštenje nadležnih institucija. Očita je namera da se podiže panika među građanima i sada vršimo i vanredne kontrole onoga što se izvozi. Iako se to u principu ne radi to nije naša obaveza, preduzeli smo taj korak kako bismo zaustavili širenje panike navode u Ministarstvu privrede, a prenosi pomenuti dnevnik. Neki mediji ipak beleže da veliki deo voćara nema novca dovoljno za kvalitetne pesticide, a čije korišćenje košta i do 6000 evra po hektaru, već uzimaju jeftinije sredstva koja imaju dužu karencu, te tako i to uz propisanih doza, koje nije redko, čini da
0: građani sve više gube povarenje u domaću hranu. I toliko za danas. Hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. 15 časova, 46 minuta je. Nastavljamo zdravstvenom temom. Dobrotvorna organizacija za zdravlje dece Kids Express ukazala je na nedostatak podrške deci mlađe od 14 godina koji imaju problem sa mentalnim zdravljem. Kako su utvrdili u ovoj organizaciji, svaki treći roditelj u Australiji možda neće moći da prepozna znakove lošeg mentalnog zdravlja kod svog deteta, što bi moglo da se odrazi na njihov razvoj i da dovede do trajnih negativnih uticaja u odraslom dobu. Više o tome u narednom prilogu.
3: Detinstvo se obično smatra za bezbrižno vreme, period života bezodgovornosti i stresa. Samim tim i problemi s mentalnim zdravljem uglavnom se povezuju s odraslima, a daleko ređe s decom. Ali šta ako su ovakve pretpostavke pogrešne, pa čak i štepne? Upravo na to ukazuje Dobrotvorna organizacija za mentalno zdravlje dece Kids Express, čiji osnivač i izvršni direktor Margo Ward kaže da u Australiji postoji nedostatak svesti o mentalnom zdravlju dece. Prošle godine smo sproveli anketu koja je obuhvatila više od 1600 odraslih osoba širom Australije. Otkrili smo da svaki treći roditelj nije u stanju da sa sigurnošću prepozna znake da bi njihova deca mogla da imaju problema sa mentalnim zdravljem. To saznanje bilo je prilično iznenađenje, kaže Ward. Najnoviji podaci Australijskog biroa za statistiku ukazuju na to da problemi s mentalnim zdravljem pogađaju svako sedmo dete u Australiji starosti između 4 i 11 godina. S druge strane, blizu polovine svih zabeleženih problema javlja se pre 14. godine. Međutim, samo 25% dece s dijagnozom mentalnog poremećaja dobija i stručnu podršku, što je najniža stopa u celokupnoj australijskoj populaciji. Margo Ward iz organizacije Kids Express kaže da ako se problemi mentalnog zdravlja ne rešavaju u detinstvu i ranoj mladosti, lako mogu da prerastu u izazove za ceo život.
2: It's really critical that we are now looking at children's mental
3: health is kaže da je od kritičnog značaja da se na mentalno zdravlje dece gleda ne samo u smislu rane intervencije, već i kao na strategiju prevencije u svim starosnim dobima i kao na mentalno zdravlje ljudi u celini. Poznato je da ako ne uočavamo probleme mentalnog zdravlja kod dece, To može dovesti do depresije, anksioznosti, čak i postraumatskog stresnog poremećaja tokom njihovog odrastanja u mlade ljude. Zato je od ključne važnosti da intervenišemo što je premoguće. Zato je izuzetno značajno i znati odgovor na pitanje kako možemo utvrditi da li se dete suočava sa određenim problemima. Dr. Jan Perks je psihijatar za decu i adolescente na Univerzitetu Novog Južnog Velsa i u organizaciji Mreža dečjih bolnica Sidneja. On kaže da jedan od signala može biti poremećaj spavanja kod dece. Znakovi problema s mentalnim zdravljem mogu da budu ako dete ima problem da zaspi ili ako ujutro ne može da se probudi. takođe promene u ishrani, poremećaj apetita, promene u ponašanju u vezi sa školom ili loši uspeh deteta u školi. Ukoliko se dete ili adolescent uplaše redovnog odlaska u školu više nego što biste očekivali ili više nego što je bio slučaj ranije, to može biti znak da ta mlada osoba ima određenih poteškoća s emocijama, kaže dr. Perks. Prema podacima ABS-a oko 70% najčešćih slučajeva u pediatriskoj praksi povezano je sa mentalnim zdravljem. Također utvrđeno je da prvih 2000 dana života deteta, odnosno oko pet i po godina, predstavlja kritičan period. Zdravstvene intervencije tokom tog doba mogu dovesti do značajnih poboljšanja u ranim životnim iskustvima, kao i u zdravlju i razvoju deteta. Tony Fitzgerald je menadžer odeljenja za virtualne usluge službe Kids Helpline za pomoć deci. On kaže da ako su roditelji otvoreni da slušaju emocije svoje dece, to može napraviti veliku razliku u njihovom odrastanju u zdrave ljude. Fitzgerald iznosi podatak da oko 37 od svih poziva službi Kids Helpline dolazi od dece koja imaju 14 godina ili mlađe. On smatra da je prva stvar koja treba da se uradi, da se stvori prostor za razgovor, kao i da se deca saslušaju kako bismo pokušali da otkrijemo šta im se zapravo dešava. Ako je roditelj zaista zabrinut, treba da se obrati zdravstvenom radniku koji može pomoći da se istraže neki od načina dobijanja podrške, bilo da je to poseta psihologu ili psihijatru ili neki drugi vid podrške. Podaci birova za statistiku koji pokazuju koliko dece u Australiji pati od problema mentalnog zdravlja datiraju iz 2013. 2014. Dakle, od pre 10 godina. Tony Fitzgerald veruje da bi isto takvo istraživanje pokazalo da su danas problemi utvrđeni kod mnogo više dece nego tada.
1: Kako je učiniti učiniti, kako je u socialnog
3: Fitzgerald kaže da je zabeležen porast broja slučajeva mentalnih oboljenja i da danas postoji mnogo više različitih uticaja, bilo da su to društvene mreže ili neka druga vrsta uticaja unutar zajednice koji pogađaju mentalno zdravlje mladih. Verovatno je zapravo reč o kombinaciji brojnih faktora. Ona glašava i da je sada teže odrastati kao dete i mlada osoba jer postoji čitav niz faktora koji utiču na njihovo zdravlje i dobrobit. To je nešto čega treba da budemo svesni, jer u poređenju sa vremenom od pre recimo deset godina uočili smo porast ovih problema. Dečiji psihijatar dr. Jan Perks kaže da je potrebno mnogo više ulaganja od strane države kako bi se poboljšale mogućnosti za podršku deci, kako u školama, tako i u opštim društvenim okvirima.
1: Uvijek je da je potrebno mnogo više ulaganja od strane države kako bi se poboljšale mogućnosti za podršku deci, kako u školama, tako i u opštim društvenim okvirima.
3: Dr. Perks kaže da su različite vlade uložile neke velike investicije u urešavanje problema mentalnog zdravlja kod dece, ali dugi put do realizacije. On navodi da školski savetnici raspolažu resursima koji nisu ni blizu onoga što bi trebalo da budu. Za početak oni su obično u školama nekoliko dana nedeljno, a neredko je svaki naredni dan prisutan drugi savetnik. Ako bi to bila stalna pozicija sa punim radnim vremenom u istoj školi, napravili bismo veliki napredak. Takođe postoji i istraživanje koje testira efikasnost opcija onlajn lečenja za decu s mentalnim poremećajima, jer to je stalni izazov koji zahteva dodatna ulaganja, kaže doktor Perks. Ukoliko je vama ili nekome koga poznajete potrebna podrška, Pozovite službu Lifeline na broj telefona 13 11 14 ili Dečiju pomoć Kids Helpline na 1800 55 1800. Autorka ovog priloga je Kijara Hejn iz informativne redakcije SBS-a. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
0: Groznica zvana Melbourne Cup prohujala je Melbourneom. Danas tačno u 15:05 nacija je zastala na minuta, pobedio je konj Without a Face, džokej Mark koji će poneti 4,4 miliona dolara i skupocen pehar. Melbourne Cup je najvažnija australijska trka galopera čiste rase koji vode poreklo od engleskih i arapskih pastova. Istorija Melbourne Coupa je neverovatno bogata i datira od inaugurativne trke 1861. do današnjeg Melbourne Coupa u utorak 7. novembra. Prvog utorka u novembru na trkalištu u Flemingtonu, jednom od četiri hipodroma u glavnom gradu Australijske države Viktorije, Melbourneu, odršava se najskuplja trka galopera na južnoj hemisferi i jedna od najvećih na svetu – Melbourne Coupe. Pobedničko grlo vlasniku donosi milijone australijskih dolara i trofej vredan 100.000. Pehar Melbourne Coupa je neverovatan trofej od 18 karatnog zlata. To je nacionalna ikona, možemo reći, koja je utisnuta u australijsku kulturnu tkaninu i jedan od najcenjenijih trofeja na svetu. Pehar, kakvog danas poznajemo, je dizajnirao gospodin James Tid za Melbourne Coup 1919. po naručbi kompanije Victoria Racing. A iz radio ga je čuveni zlatar Dramons. Morris Tid? Preuzeo je od oca izradu pehara, a posle njegove smrti posao je preuzeo njegov asistent Lucky Rocka i nastavio tradiciju. 1980. ta tradicija je data na poverenje zlatarima Hardy Brothers Jewels i proces izrade pehara koji je započet 1919. i dan danas se poštuje. Izrašni direktor kompanije Hardy Brothers Jewels Stuart Bishop danas je čovek koji drži tradiciju u svojim rukama. Pehar je napravljen od 44 komada zlatnog metala, ručno iskovanog za 250 sati. Interesantno je da je prvi pobednik kupa 1961. umesto pehara dobio zlatni sat. A 1865. je godina kada je prvi put pehar dodeljen pobedniku. Bila je to srebrna zdela na postolju proizvedena u Engleskoj. 1976. prvi zlatni pehar je proizveden u Viktoriji u etruskanskom stilu sa dve drške, na jednoj strani ugravirana slika trke na Flemingtonu, sa druge ugravirano Melbourne Coup. I time završavamo današnji program sljedeća emisija na srpskom je u u 15 časova pridružite nam se uživo ili slušajte nas na telefonu ako preuzmete SBS audio app ili na internetu sbs.com.au kosecrta Srbijen naš profil na facebooku je SBS Srbijen Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijateljno startak ovog utorka 7. novembra 2023. Do iđenja i do slušanja u četvrtaku 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.